0: Es ist natürlich immer auch die Frage des Einstiegs. Ja, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt einzusteigen oder auch nicht? Ist es? Ähm, ich würde sagen, Also von daher ist das dann vielleicht auch immer eine Chance. Jede Krise bietet eben auch Chancen, gerade vielleicht für die mutigen Anleger.
1: 1A Lage, das ist der erste verhaltensökonomische Immobilienpodcast zur wissenschaftlichen Fundierung, zu Trends und Strategien in der Immobilienwirtschaft. Und hier sind eure Volkswirte an den Mikrofonen, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen bei uns im Podcast 1a Lage und zwar wollen wir heute über das Thema sprechen, ob ich auch mit Kleinstbeträgen, was das ist, klären wir gleich, ob ich mit Kleinstbeträgen auch schon in Immobilien investieren kann. Und natürlich bin ich wie immer nicht alleine hier im Podcast, wenn auch alleine in Hamburg. Wir begrüßen aus Köln, warum sage ich eigentlich wir, das hört sich manchmal so ein bisschen an als wenn das so eine royale Form von Ich wäre, meine ich aber gar nicht. Äh, auf der anderen Seite Michael Vogtländer, Professor Doktor vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Hallo Michael. Hallo
0: Acker, okay, grüß dich.
1: <lacht> genau, diese Begründung wird so zum Running Gag. Ey, Begrüßung, Begründung, siehst du das? <lacht> gut, wir lassen das jetzt aber genau so. Wir sind nämlich heute so ein bisschen knapp mit der Zeit. Wir müssen es heute straffen, wobei wir genug Zeit haben für das Thema. Also die Frage, haben wir eigentlich die Möglichkeit, mit kleinsten Beträgen in Immobilien zu investieren? Michael, was sind eigentlich kleinste Beträge?
0: Naja, kleinste Beträge meint eigentlich, dass ich mit einem laufenden Sparplan zum Beispiel investieren kann. Zum Beispiel mit 50 Euro im Monat oder vielleicht 100 Euro im Monat. Das ist jetzt bezogen auf eine Immobilie und bezogen auf das, was Immobilieninvestoren sonst so ausgeben. Natürlich ein Kleinstbetrag kann natürlich trotzdem dem einen oder anderen schon wehtun im Monat. Aber äh, es ist tatsächlich möglich, auch mit solchen Beträgen sich am Immobilienvermögen zu beteiligen. Wie gesagt, 50 Euro im Monat ist, glaube ich, so das Mindeste.
1: Okay, und dann kaufe ich drei Backsteine oder wie genau funktioniert das? Also was, wo, wo investiere ich und wie?
0: Also natürlich kannst du das auch im Baumarkt investieren ähm, und damit höher für dein Haus bauen. Nein, aber es gibt tatsächliche Anlageformen, die das, die das ermöglichen. Das eine ist der offene Immobilienfonds. Genau. offene Immobilienfonds hat eine lange Tradition in Deutschland, gibt es, glaube ich, seit 1960 schon. Oder ich kann eben auch Aktien kaufen. Ja, auch da gibt es ja mittlerweile den einen oder anderen Sparplan. Ähm, oder die eine im ähm, Aktienfonds, der sich auf Immobilien spezialisiert, auch das ist möglich. Das heißt, man kann durchaus mit solchen kleinen Beträgen hier schon starten.
1: Okay, dann musst du aber jetzt noch, noch mal ein bisschen ausholen, was sind eigentlich offene Immobilienfonds und ähm, Immobilienaktien? Okay, das kann sich wahrscheinlich die meisten noch herleiten, aber was ist ein offener Immobilienfonds und warum ist der eigentlich offen?
0: Genau, es gibt, wenn es den offenen Immobilienfonds gibt, gibt es auch den geschlossenen Immobilienfonds, den hatten wir ja schon mal thematisiert in einer unserer Folgen. Beim offenen Immobilienfonds ist es letztlich so, das ist ein Fonds, der auch in Immobilien investiert, aber man kann jederzeit neu einsteigen und man kann eben auch mit Einschränkungen sein Geld rausholen. Das ist das Besondere. Ja, der geschlossene Immobilienfonds. Da ist es so, man legt über die Projektlaufzeit, zum Beispiel typischerweise zehn Jahre, sein Geld fest, kommt dann in der Regel auch nicht dran, außer man findet jemanden, der dafür einsteigen will. Beim offenen Immobilienfonds ist das Ganze etwas atmender. Ja, man steigt also jederzeit auch ein. Deshalb kann man auch mit Sparbeträgen hier, mit laufenden Sparplänen einsteigen und zieht dann eben sein Geld raus. Das ist das Besondere an, an dem offenen Immobilienfonds. Wie ich gesagt habe, das ist eine sehr beliebte Anlageform in Deutschland. Ich habe heute nochmal geguckt, das Marktvolumen liegt so etwa bei 110 Milliarden Euro, die da investiert sind in diese offenen Immobilienfonds. Und ähm, ich glaube, viele Menschen haben tatsächlich auch schon den einen oder anderen Fonds in ihrem Portfolio.
1: Das heißt, eigentlich ist ein offener Immobilienfonds ähnlich wie eine Aktie, was die Liquidität angeht, also die Möglichkeit, da wieder auszusteigen?
0: Ja, es, es gibt einen großen Unterschied. Wenn ich in eine Immobilienaktie investiere, dann investiere ich eigentlich in ein Unternehmen und dieses Unternehmen ist eben spezialisiert auf den Kauf und die Bewirtschaftung von Immobilien. Also machen wir es konkret, wenn ich jetzt Aktien der LEG kaufe, dann kaufe ich jetzt im Prinzip nicht die Wohnungen, die die LEG hat, sondern ich kaufe das Unternehmen, das eben diese Wohnungen besitzt. Das bedeutet aber auch, wenn ich jetzt die Aktie kaufe, bedeutet das nicht, dass die LEG jetzt mehr Wohnungen kaufen kann, ja, sondern das Unternehmen hat davon erstmal nichts. Es wird am Aktienmarkt gehandelt. Aber da es eben eine Aktie ist, kann man jederzeit kaufen und verkaufen. Das ist der wesentliche Unterschied. Aber damit erhöht jetzt die LEG zum Beispiel nicht direkt Kapital. Das kann auch mal der Fall sein, dass so ein Unternehmen an die Börse gibt und sagt, ich habe Investitionspläne, bitte liebe Investoren, ich möchte noch mehr Aktien verkaufen. Aber das ist eher die Ausnahme, sondern in der Regel handelt man dann eigentlich mit Anteilen an diesem Unternehmen. Und da die Börse typischerweise sehr liquide ist, Gerade was der DAX angeht oder gerade was den MDAX angeht, also das nächstgrößere Segment im Aktienmarkt. Dadurch kann ich dann auch jederzeit ein- oder aussteigen.
1: Das heißt, der offene Immobilienfonds ist so etwas wie eine Fremdfinanzierung für den Fonds. Kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man. Hm, so etwas wie eine Fremdfinanzierung ist, ist es mir wie ein gemeinsamer Pool von Menschen, die sich zusammentun, um eben Immobilien zu kaufen und damit dann eben eine entsprechende Rendite zu halten. So kann man es machen.
1: Genossenschaftsähnlich.
0: Ja, das Problem ist, dass der offene Immobilienfonds aber eigentlich ein sehr komplexes Konstrukt mittlerweile ist. Also Die Idee ist vielleicht einfach, ne? da tun sich mehrere Leute zusammen, kaufen dann Immobilien, wenn einer aussteigen will, dann verkauft man wieder, aber da beginnen natürlich schon die Probleme eigentlich ähm, bei einem offenen Immobilienfonds, denn was heißt das denn, wenn jetzt viele Leute ihr Geld haben wollen, das heißt eigentlich, man muss sein Immobilienvermögen verkaufen, Ja, man muss Immobilien verkaufen, ähm, du weißt, das ist nicht so einfach, das ist in, je nach Marktsituation auch nicht immer vorteilhaft, seine Immobilien zu verkaufen und gerade um das eben zu verhindern, dass man dann immer ins Immobilienvermögen geht, hält so ein offener Immobilienfonds immer auch eine ganze Menge Liquidität vor. Ja, also die halten zum Teil 40 Prozent in Liquidität, das heißt, sie legen das zum Beispiel in Tagesgeld an, damit sie jederzeit eben auch die Auszahlungswünsche ihrer Kunden bedienen können. Das hat natürlich den Nachteil, dass damit irgendwo die Rendite auch verwässert wird, das muss man ganz klar sagen. Ich habe nochmal nachgeschaut im Jahr 2017 etwa. Das war ja auch eine Zeit, als der Immobilienmarkt sehr gut gelaufen ist. Da erzielten die offenen Immobilienfonds so im Durchschnitt eigentlich eine Rendite von 2,7 Prozent. Das ist jetzt nicht fantastisch viel.
1: Na ja, gut, wenn sie nur 60 Prozent investiert sind, oder als sie den Rest als liquide Mittel vorhalten, dann ist ja sozusagen eigentlich die Performance doppelt so gut.
0: So kann man sehen, ne? Je nachdem. Klar, sie nutzen eben auch Fremdkapital. Ähm, sie sie streuen auch sehr breit. Ja, also offene Immobilienfonds, die investieren nur zum kleinen Teil in Wohnimmobilien. Das ist eigentlich etwas, was neu dazugekommen ist in den Markt, dass sie auch nur in Wohnimmobilien investieren. Da gibt es mittlerweile einige ähm, offene Immobilienfonds, die sich darauf äh, spezialisiert haben. Gerade weil der Markt so stark gelaufen ist in den letzten Jahren. Aber so traditionell investieren offene Immobilienfonds eigentlich in Büros, in äh, Einzelhandelsobjekte, teilweise auch in Hotels und eben zum großen Anteil eben auch im Ausland, ähm, in den USA oder im europäischen Ausland und versuchen dort eben an den Marktbewegungen teilzuhaben.
1: Dann sprachen wir zwischendurch über eine Spezialform, nämlich über die Rates.
0: Genau, die äh, das ist jetzt eine Spezialform der Immobilienaktien, die sogenannten REITs, Real Estate Investment Trust. Das ist eigentlich das Pendant zum offenen Immobilienfonds, nur auf die angelsächsische Variante. <lacht> ähm, also die Idee in den USA, aber auch in Deutschland war es ja jeweils, wie können wir es jetzt kleinen Anlegern erlauben, am Immobilienmarkt teilzuhaben. So, und dann hat man in Deutschland diesen offenen Immobilienfonds kreiert. In den USA ist man den anderen Weg gegangen und hat gesagt, okay, wir haben Immobilienaktienunternehmen. Das ist eigentlich toll, wenn man daran investieren kann. Aber wir wollen sicherstellen, dass so ein Immobilienaktienunternehmen tatsächlich auch ähnlich wie so eine Direktanlage in Immobilien funktioniert. So, und deswegen hat man so ein paar bestimmte Vorgaben gemacht für die Immobilienaktienunternehmen. Man hat zum Ersten gesagt, also, ihr müsst definitorisch wirklich in Immobilien investieren. Das heißt, man gibt eine Quote vor, ja, sagt, zu 85% Prozent oder zu 80% Prozent muss eure Marktkapitalisierung aus Immobilien bestehen.
1: Mhm.
0: Zweitens hat man gesagt, wie bei, einem, bei einer normalen Immobilienanlage muss es eine regelmäßige Gewinnausschüttung geben. Ja, also statt der Mieterträge, die ich regelmäßig bekomme, bekomme ich bei einem REIT kontinuierlich Dividenden. Auch da gibt es Quoten, 80 bis 90 Prozent des Gewinns muss tatsächlich ausgeschüttet werden. Dann hat man als Drittes in der Regel noch festgehalten, dass es eben auch einen Streubesitz geben muss. Ja, das heißt, die Immobilienaktie soll nicht einem Einzelnen gehören, sondern ein Großteil soll eben im Streubesitz sein. So Und diese, ähm, diese Form der Immobilienaktien, die hat sich in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen auch nach Europa ausgebreitet oder nach Asien ausgebreitet und man hat in Deutschland jetzt vor einigen Jahren eben auch diese REITs ähm, eingeführt ist eigentlich eine sehr schöne, schöne Anlageform aber so richtig hat dieses Segment noch nicht den den ähm, ja wie soll man sagen den Start geschafft ähm, es gibt insgesamt in Deutschland so etwa Immobilienaktien im Wert von 90 Milliarden Euro aber nur viereinhalb Milliarden Euro von REITs. Ja, es gibt so eine Handvoll REITs. Das liegt zum einen daran, dass man damals leider Wohnimmobilien komplett ausgeschlossen hat. Das war so die Phase Mitte der 2000er Jahre, wo man dann sehr große Angst davor hatte, dass es jetzt so diese Finanzialisierung des Immobilienmarktes gibt, dass auf einmal ganz große Kapitaleigner hier in Wohnimmobilien investieren. Was aber eigentlich sehr schade ist, ne? denn man hat diese Weeds ja gerade so gestaltet, dass es Bestandshalter sind, die eben nicht kaufen und verkaufen, sondern die langfristig diese Bestände halten und bewirtschaften sollen. Aber wie gesagt, Wohnimmobilien sind ausgeschlossen. Und das andere, was diesen Unternehmen in Deutschland große Sorgen macht, ist das mit dem Streubesitz. Denn das klingt ganz plausibel, halte möglichst Streubesitz. Kein Anteilseigner soll mehr als 10 Prozent haben. Aber wir sichern das Unternehmen eigentlich. Ähm, theoretisch kann jeder Aktien kaufen. Wenn du jetzt beschließt von einem Reed, zum Beispiel der Hamburger Reed AG, kaufe ich jetzt mal 15%, Prozent, dann können die sich kaum wehren. Weil das wird natürlich über die Börse gehandelt. Ähm, und wenn das aber so ist, dann müssen die mitunter Strafe zahlen, fallen in eine andere Besteuerung rein und das ist dann hochproblematisch für die. Deswegen scheuen doch viele Unternehmen diesen Weg.
1: Ist es denn tatsächlich eine ähm, amerikanische Rechtsform, die dann hier in Deutschland rechtsfähig gemacht wird? Oder ist das mit mit, mit deutscher Analogie dann?
0: Nein, es ist mit deutscher Analogie. Also das sind deutsche Aktiengesellschaften, die aber den den besonderen Status eines Suites haben. Das heißt, besondere Auflagen zu erfüllen haben. Dafür aber zum Beispiel auch bei der Besteuerung äh, Vorteile genießen. Also zum Beispiel da... Ähm, Divid Dividenden hauptsächlich ausgeschüttet werden, Gewinne ausgeschüttet werden, erfolgt zum Beispiel keine Besteuerung auf der Körperschaftsebene. Okay. So, das ist, soll dann die Analogie zum Direktanlage Immobilien darstellen.
1: Verstehe ich. Das heißt sozusagen eigentlich nochmal ein bisschen, ja es könnte, was die Rendite angeht, eigentlich attraktiver sein. Hast du eine Ahnung, wie die so performen?
0: Naja, bei den Immobilienaktien muss man ja einfach sagen, da ist die Volatilität insgesamt natürlich deutlich größer äh, als in, bei einem offenen Immobilienfonds. Also bei einem Immobilienfonds ist es ja auch so, da werden die Aktien, äh, der Quatsch, die ähm, Immobilien regelmäßig von Gutachtern bewertet, einmal im Jahr. Ähm, und die Gutachterbewertung, die ist typischerweise so ein bisschen geglättet, sagt man immer. Ja? Also der Gutachter, der geht nicht so weit hoch hinaus und der geht auch nicht so weit runter. Ja, Immobilienaktien ist natürlich, spielen natürlich alle Erwartungen der Marktteilnehmer eine Rolle. Ja, das heißt, wenn jetzt eine Zinssenkung in Aussicht gestellt wird, dann antizipiert man direkt, naja, das könnte gut sein für die Immobilien, dann kaufen wir mehr, dann geht das mal nach oben, dann ist man enttäuscht, weil die Zinssenkung doch nicht kommt, dann rutscht der Kurs wieder runter. Aber klar, in den letzten Jahren haben die Immobilienaktienunternehmen äh, insgesamt eine sehr, sehr hohe Rendite erwirtschaftet. Kurssteigerung war da, Dividenden waren relativ hoch. Aber jetzt bei Corona sind gerade die Gewerbeimmobilienaktien eben auch deutlich runtergegangen. Da haben wir teilweise Kursrückgänge um 30 Prozent aber erlebt. Und gerade die Gewerbeaktienunternehmen, die haben sich davon auch noch nicht richtig erholt.
1: Was ist denn nun sicherer? Der offene Immobilienfonds oder? Die Aktie.
0: Ja, ich glaube, was man lernen muss und was die Anleger alle lernen müssen, ist, es gibt keine absolute Sicherheit mehr. Also auch, dass ein Staatspapier absolut sicher ist, davon würden wir uns heute auch verabschieden. Siehe Griechenland, siehe andere Länder, wo es natürlich dann auch entsprechende Reaktionen gibt. Also auch in Italien, italienische Staatsanleihen würde ich heute nicht als 100 sicher bezeichnen. Der offene Immobilienfonds, der ist tendenziell relativ sicher. Ja, weil es eben die Investitionen in Immobilien gibt, weil es diese Glättung gibt. Aber wir haben da auch schon einzelne Krisen erlebt, wo man dann sehen musste, dass so ein Immobilienfonds eben auch ganz große Probleme bekommen kann. Krise 1 äh, nach der New Economy-Krise. Es ähm, ja, ist schon ein bisschen her, 2000 Anfang der 2000er Jahre. Damals waren die Internetaktien total hip, dann gab es den Crash in diesen Internetmarkt. Äh, ähm, und was haben die Anleger gemacht? Sie haben was Sicheres gesucht. Sie haben gesagt, investieren wir doch lieber in Betongold. Ähm, dann sind ganz viele Mittel in diese offenen Immobilienfonds geflossen. So, und dann kommt das große Problem für die offenen Immobilienfonds. Was machen die denn damit? Ja, die kommen dann in eine Phase, wo vielleicht gar nicht so viele investment da sind, der Büroimmobilienmarkt ging gerade da nieder, aber die kriegen dieses ganze Geld, müssen es irgendwie anlegen, so und dann einige Zeit später wollten die Anleger dann das Geld wieder ausziehen, das war dann aber in Immobilien gebunden und dann musste man feststellen, ja jetzt kann man die Auszahlungswünsche eigentlich nicht bedienen, ja, die Liquidität reichte vielleicht dann nicht aus und dann kommt man in eine Phase, wo, ähm, wo man dann überlegen muss, also entweder wir verkaufen jetzt die Immobilien unter Wert, dann schaden wir allen, Anlegern im Kollektiv oder wir schließen eben vorübergehend und das haben die tatsächlich gemacht, dass sie dann eben geschlossen wurden, diese Fonds, man kam an sein Geld nicht ran und dann äh, gibt es natürlich eine längere Phase, ähm, wo man wo man dann warten muss, bis dieser Fonds wieder offen ist. Ähnlich haben wir das nach der Finanzkrise erlebt, auch da wollten viele Anleger dann ihr Geld haben, kamen aber tatsächlich nicht an ihr Geld ran, weil diese Fonds geschlossen worden sind und daraufhin hat man dann auch die Regeln geändert, hat dann gesagt, okay, wer in einen offenen Immobilienfonds investiert, der muss zwei Jahre Mindesthaltedauer haben ähm, und kann dann erst wieder raus. Außerdem hat man den Ausgabeaufschlag relativ stark erhöht. Ne? Es liegt heute bei 5% in den meisten Fällen. Das heißt, wenn ich meine 100 Euro investiere, investiere ich eigentlich nur 95%. Ja, und auch das tut schon weh, bei 2,7% Prozent Rendite im Durchschnitt. Das dauert erstmal, bis ich das auch wieder verdiene.
1: Also das ist ungefähr ja. die, die zwei Jahre, ne?
0: Ja, genau, das sind die zwei Jahre. Ne? Und dann stehe ich aber eigentlich so da wie vorher auch. Ähm, und das muss man einfach wissen. Ja? Also er ist relativ sicher, ja? die Rendite ist aber auch nicht hoch. Aber nichtsdestotrotz kann es eben Fälle geben, Das ist auch in Zukunft nicht ausgeschlossen, je nachdem, welche Krisen es mal gibt, dass so ein Fonds auch geschlossen werden muss. Und von daher ist das Risiko natürlich auch da vorhanden. Aber im Vergleich zur Immobilienaktie ist natürlich das Risiko geringer. An der Börse geht es eben auf und ab. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich gerade langfristig orientiert bin, dann würde ich eigentlich eher in Richtung Immobilienaktien tendieren. Denn ähnlich wie andere Aktientitel, wo man dann so im langfristigen Schnitt 8% machen kann, Ähnliche Größenordnung kann man da sicherlich auch im Immobilienaktienmarkt beziehen.
1: Okay, das heißt, deine Empfehlung geht ganz klar in Richtung Aktie.
0: Also sag mal, ich wenn man sehr, sehr vorsichtig orientiert ist ähm, ne, und dann auch bereit ist, dafür wirklich auf viel Rendite zu verzichten, für den ist vielleicht ein offener Immobilienfonds interessant. Ich meine, es hat schon seinen Grund, dass dieser Markt mit 110 Milliarden so groß ist sogar noch gewachsen ist, trotz der vielen Restriktionen. Also es gibt einfach diesen diesen sehr starken Wunsch bei vielen Leuten, äh, da zu investieren. Aber wenn ich jetzt lang, gerade wenn ich jetzt wirklich zehn Jahre anlege, würde ich schon überlegen, in Immobilienaktien zu investieren. Ich würde dann aber auch gezielt nach Fonds suchen oder nach ETFs, zum Beispiel Exchange Traded Funds, das sind ähm, Fonds, die synthetisch hergestellt sind. Das klingt jetzt sehr kompliziert, aber die sollen eigentlich die Wertentwicklung bestimmter Aktien nachbilden. Da gibt es manche auch, die sich eben auf Immobilien spezialisiert haben. Und in sowas kann man auch bei vielen äh, Banken mittlerweile im Sparplan investieren. Dann investiert man quasi in ein breit gemischtes Portfolio von Immobilienaktien. Ich glaube, da steht man im Endeffekt dann doch besser da.
1: Wobei, speziell bei ETFs haben wir natürlich einen synthetischen Wert. Da habe ich dann keine unmittelbare Beteiligung mehr an der Substanz des Basiswerts, richtig? Das
0: ist richtig, genau. Das ist richtig. Also du musst dann schon auch ein gewisses Vertrauen dem Emittenten dieser ETFs gegenüberbringen. Das ist ein spannendes Thema eigentlich insgesamt. Es gibt manche, die sagen, das ist nicht gut, dass so viel in ETFs investiert wird und nicht mehr in die tatsächlichen Titel Aktuell ist da noch nichts schiefgegangen, Gott sei Dank. Ähm, äh, es ist natürlich eine Frage, was passiert mal, wenn einer dieser Emittenten ins Straucheln kommt? Was passiert dann eigentlich mit dem Geld, das ich investiert habe? Eigentlich habe ich es ja nur in das Unternehmen quasi investiert, in dem Glauben, dass die das eben nachbilden können. Ja, also Genau, aber
1: deswegen meinte ist, ich ja vor ist, dem Hintergrund ist, meines Sicherheitsbestrebens, dass ich wirklich in ein Unternehmen gehe, das erstens sicher ist und zweitens auch in den Basiswert investiert ist, ist ein ETF vielleicht nur die zweitbeste Option.
0: Ja, andererseits, wenn wenn die großen, also ich meine, das sind, das sind deutsche Banken, das sind Morgan Stanley, das sind äh, wirklich Großbanken, die sowas imitieren. Ähm, wir können uns vom Finanzsystem wahrscheinlich gar nicht erlauben, dass die tatsächlich fallen. Also wenn die Richtig. Deutsche Bank abwickeln,
1: Lehman Brothers war jetzt auch nicht so klein. Das ja, aber sind ja immer vielleicht nur die Katastrophenfehler. Ja, Im okay.
0: Vergleich zur Deutschen Bank äh, oder, oder auch Morgan Stanley äh, ist dann ist Lehman Brothers schon eher klein. Ähm, es ist ja auch ganz interessant, man hatte ja damals bewusst gesagt, wir äh, statuieren ein Exempel an Lehman Brothers. Ja weil man gesagt hat, das ist eine Investmentbank, da sind nur so ein paar professionelle Anleger und ein paar Banken, aber keine Privatanleger, also haben wir da kein Problem. Und dann stellte man schon bei dieser Bank fest, nein, das Banksystem ist so miteinander verwoben, dass auch der Ausfall einer im internationalen Maßstab eher kleinen Investmentbank schon dazu führt, dass es diese großen Verwerfungen gibt. Das ist eigentlich, äh, bestätigt sich, äh, wir können uns gar nicht leisten, so eine Bank of America, eine Barclays oder eben eine Deutsche Bank fallen zu lassen. Man kann nur hoffen, dass man die so durch die Regulierung so sicher aufstellt, dass da tatsächlich nichts passiert.
1: Ja, da sind wir wieder also beim mein, Vertrauen mein des, des Währungssystems. ETFs
0: ist da noch relativ groß. Ja, okay. Ich investiere selber auch gerne in ETFs tatsächlich, einfach weil die Kostenstruktur natürlich sehr viel günstiger ist. Aber klar, man muss das auch im Auge behalten, wie sich das weiterentwickelt. Und von daher sicherlich ein spannendes Feld auch.
1: Gut, dann bleiben wir erstmal bei der Aktie für langfristige und für die ganz sicherheitsbestrebten im offenen Immobilienfonds. Haben wir was vergessen zu dem Thema oder haben wir es durch?
0: Naja, ich, ich glaube, wir haben die, die wesentlichen Punkte. Es ist natürlich immer auch die Frage des Einstiegs. Ja, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt einzusteigen oder auch nicht? Ist es? Ähm, ich würde sagen, bei den, bei den, gerade wenn ich jetzt in Gewerbeimmobilienaktien investiere, ich würde ein bisschen warten, wie sich tatsächlich die Lage entwickelt. Ähm, wir haben das an anderer Stelle ja schon besprochen, im Büromarkt gibt es da durchaus so ein paar Fragezeichen. Stichwort, was passiert äh, mit der Büronutzung? Gehen wir doch zunehmend ins Homeoffice? Da sind natürlich ein paar Unsicherheiten, im Einzelhandelsmarkt haben wir da gewisse Unsicherheiten, dass wir sagen müssen, naja, äh, wie geht das da weiter, wie geht das mit den Shopping Shoppingboards weiter. Wir haben jetzt die Diskussion um Kaufhof, Karstadt gehabt, ähm, wo wir jetzt auch sehen, ähm, das ist ja ganz interessant, dass manche Vermieter dann auch auf viele Mieterträge verzichten, einfach damit Kaufhof bleibt weil sie eben auch vermuten, dass kein anderer nachkommt. Wir sehen das gerade in Leverkusen, da kenne ich das sehr gut. Meine Heimatstadt, haben wir auch einen Kaufhof, der sollte geschlossen werden. Der Eigentümer hat jetzt gesagt, ich verzichte auf die Mieteinnahmen. Aber man muss sich auch fragen, was hätte er sonst da für einen Mieter gehabt? Wer wäre da eingezogen? Also von daher sicherlich schwierige Märkte. Bei Wohnimmobilien wäre ich ein bisschen optimistischer. Ich glaube, das läuft relativ krisensicher. Die Unternehmen, die da an der, Aktie, an der Börse notiert sind, die sind relativ stabil aufgestellt. Das ist vielleicht eher, eher möglich, aber bei Gewerbe würde ich ein bisschen aufpassen. Das gilt aber eben auch mit Blick auf die offenen Immobilienfonds, die ja sehr gewerbelastig auch sind. Auch da muss man dann sicherlich genau schauen, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt zum Investieren ist.
1: Genau. Je nachdem, wann ihr das in der Zukunft hört. Äh, jetzt ist gerade im Juli, beziehungsweise wenn diese Sendung live geht, August 2020. Mal schauen, was was ist deine Klassifizierung für einen Moment warten?
0: Das ist natürlich gut. Ne? Also das ist, das ist ja auch so typisch bei den Ökonomen, dass wir immer gerne von kurzer Frist und langer Frist äh, genau. sprechen. Aber, aber bitte nicht genau nachfragen, was das jetzt eigentlich bedeutet. <lacht> aber gut, so kann ich mich natürlich nicht rausreden. Also ich würde zumindest mal bis zum Herbst warten, was so passiert. Ähm, ich glaube, dann können wir ein bisschen mehr sehen. Dann wissen wir auch, ob es ne, noch eine zweite Welle gibt, ob es noch äh, möglichen Shutdown gibt. Aber wir können dann auch schon ein bisschen sehen, wo die Reise hingeht, äh, wenn so die ersten Betriebe dann neue Vereinbarungen schließen, zum Beispiel über, über Homeoffice oder Ähnliches. Ähm, also deshalb... So Spätherbst, würde ich sagen.
1: Gut. Und dann können wir in den Gewerbeimmobilien auch noch zu einem tiefen Kurs einsteigen und haben vielleicht ein paar besondere Mitnahmeeffekte in der Rendite. Wir wollen das jetzt nicht tot diskutieren, ist ja nur eine Möglichkeit.
0: Aber das ist ja auch schön eigentlich im Aktienmarkt. Der Aktienmarkt neigt immer zu so gewissen Überschießen. Also man konnte das jetzt sehr schön beobachten, als Corona aufkam, ging die Kurse massiv runter und danach haben sie sich dann aber auch relativ schnell wieder erholt, weil die weil die Marktteilnehmer dann irgendwie realisieren, na ja, sie waren jetzt vielleicht doch zu pessimistisch. Ne? Also so ein Aktienmarkt, der wird immer von den optimistischsten oder den pessimistischsten Marktteilnehmern bestimmt und die haben meistens nicht die realistischen Erwartungen. Also von daher ist das dann vielleicht auch immer eine Chance. Jede Krise bietet eben auch Chancen, gerade vielleicht für die mutigen Anleger.
1: Sehr gut. In diesem Sinne danken wir für euer Interesse an dieser Folge. Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass ihr uns schreibt und fragt und nochmal die Fragen platziert, die wir vergessen haben, hier zu beantworten. Und ich würde sagen, danke Michael für die Einschätzung und die Expertise und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.